0: Abramos, hermanos, la Palabra del Señor. Y esta vez vamos a continuar el estudio que estamos desarrollando en el libro de Hebreos. En esta oportunidad corresponde iniciar el capítulo número 8 Vamos avanzando poco a poco en el estudio de este libro de la Biblia. Y vamos a, a leer los versículos que hoy corresponden en el capítulo 8. La palabra del Señor en Hebreos capítulo 8, versículo 1 nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor Y no por ningún ser humano A todo sumo sacerdote Se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios Por lo cual es necesario Que también tenga algo que ofrecer Si Jesús estuviera en la tierra No sería sacerdote pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas En conformidad con la ley Estos sacerdotes Sirven en un santuario que es copia y sombra Del que está en el cielo Tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba A punto de construir el tabernáculo Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo puesto que se basa en mejores promesas Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Seguimos adelante, hermanos, con el estudio de este libro de Hebreos. Y lo que hemos visto hasta este momento es una un esfuerzo por demostrar la superioridad del Señor Jesús sobre el sacerdocio que fue instaurado según el orden de Aarón y consecuentemente esto lleva a la otra conclusión y es que entonces el Evangelio resulta ser superior a la ley de Moisés que es hacia donde el libro se dirige, demostrar que el Evangelio de la gracia de Dios es superior a la ley de las obras y que por ser superior lo ha sustituido ya eso es algo que vimos con anterioridad cuando decía que si Dios ha hecho un nuevo pacto es porque está dando por viejo al anterior y lo que se da por viejo dice que tiene como propósito desaparecer cuando desaparece entonces da paso al nuevo pacto que nuevamente es el evangelio de nuestro Señor Jesús ahora demostrar que el sacerdocio del Señor Jesús es superior al sacerdocio de Aarón es algo que cubre la, la parte central y más extensa de este libro pero antes también ya vimos que se ha demostrado la superioridad de Jesús también en otros sentidos por ejemplo en el capítulo 1 y 2 se demostró que Jesús es superior a los ángeles también se llegó a hacer la afirmación que Jesús es superior a Moisés y luego se ha venido demostrando que Jesús como sacerdote posee un sacerdocio que es superior al sacerdocio que era según el orden de Aarón y siempre hablando de este tema es que ahora se pasa a demostrar la superioridad del Evangelio desde otra perspectiva pero siempre dentro de esta área de el sacerdocio del Señor y la demostración viene ahora por el lado que así como el sacerdocio de Jesús que es el sacerdocio de Melquisedec tiene su propia orden tiene una duración eterna tiene normas diferentes al sacerdocio de Aarón tiene sacrificios diferentes al del sacerdocio de Aarón recibe un diezmo que es diferente al que se recibe bajo el sacerdocio de Aarón entonces la demostración que hoy encontramos en este capítulo 8 y que se va a extender al 9 también es que el sacerdocio del Señor Jesús que es del orden de Melquisedec tiene un santuario que es diferente al santuario que utilizaron los sacerdotes según el orden de, de Aarón Entonces, ese es el tema del cual los versículos que hemos leído ahora son la introducción pero vamos a verlo poco a poco dice el versículo 1 ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad este capítulo es como una recopilación de todos estos elementos que he mencionado y que se han venido demostrando en los capítulos anteriores de este libro pero al decir el punto principal de lo que venimos diciendo es como hacer un resumen que engloba las enseñanzas fundamentales que hasta este momento se han dado y dice que ese punto principal que se ha venido hablando es que tenemos un sumo sacerdote que es el Señor Jesús pero dice que es un sumo sacerdote tal que reúne condiciones que no tienen los sacerdotes según el orden de Aarón y uno de esos elementos es el que se menciona en este versículo primero cuando dice que este sumo sacerdote que es el Señor se sentó a la derecha del trono de la majestad esa expresión la majestad lo utilizaban los judíos principalmente en el siglo primero que es la época en que se escribe este libro para referirse a Dios recuerde que los judíos consideraban el nombre de Dios demasiado sagrado tan sagrado que no lo pronunciaban y por eso es que cada vez que ellos leían por ejemplo las escrituras y encontraban el nombre de Dios en lugar de leer y pronunciar el nombre de Dios porque lo consideraban muy santo lo sustituían por otra palabra que era la palabra Adonai que lo que significa es Señor de esa manera evitaban Tener que pronunciar el nombre de Dios Y lo hicieron tan bien esto De no pronunciar el nombre de Dios Que se perdió la pronunciación Es decir no hay una certeza absoluta De cómo se pronuncia el nombre de Dios Se sabe cómo se escribe Pero lo que ocurre es que el hebreo Como es una lengua muy primitiva Únicamente utilizaba consonantes y no vocales y usted sabe que las consonantes no tienen sonido porque son las vocales las que forman los fonemas y que hacen posible la pronunciación de una palabra o de varias se sabe con toda seguridad que el nombre de Dios llevaba cuatro consonantes y por eso es que al nombre de Dios se le llama tetragrama, tetra de cuatro y grama de escribir Es decir el nombre de Dios se escribía con cuatro consonantes Pero cuáles eran las vocales que iban entre esas consonantes para poder pronunciarlo Ese es el problema que como no tenía vocales el, el hebreo entonces y los judíos sistemáticamente por siglos no quisieron pronunciar el nombre de Dios entonces, se perdió la auténtica pronunciación del nombre lo que hoy nosotros tenemos es una aproximación a través pues de estudios muy dedicados o muy especializados de las lenguas semíticas, es que ahora se sabe cómo era el nombre más probable de Dios. Y, y la pronunciación más cercana sería Yahvé. Esa sería la pronunciación, si no la correcta, la más cercana que podemos tener del auténtico nombre de Dios. Pero como a ellos les parecía muy sagrado, entonces preferían utilizar la palabra donai o utilizar algún tipo de figura. Como por ejemplo, en lugar de mencionar a Dios, se hablaba del lugar donde él habitaba. Entonces uno podía decir, por ejemplo, que el cielo te bendiga utilizaban la palabra cielo para sustituir el nombre de Dios o sea, en lugar de decir que Dios te bendiga evitaban pronunciar la palabra Dios y entonces decían que el cielo te bendiga otra de las palabras que se utilizaba para referirse a Dios es la que encontramos aquí en el versículo 1 que es la palabra majestad porque Dios tiene majestad entonces dice que nuestro sumo sacerdote que es el Señor Jesús Él ascendió y dice que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo entonces vea qué sacerdote según el orden de Aarón es aquel que pudo entrar y sentarse a la diestra del trono de la majestad ni siquiera Aarón que fue el cabeza de todo el sacerdocio Aarónico que por eso se llama así sacerdocio según el orden de Aarón ni él jamás tuvo la oportunidad de de ir al cielo y menos decir que estaba sentado a la derecha del trono de la majestad solamente este primer versículo sería otra prueba más que el sacerdocio del Señor Jesús es un sacerdocio superior al de Aarón porque él ha entrado y se sentó a la derecha del trono de la majestad ahora esto conllevaba a otro problema y es que como lo vimos ya en el capítulo 5 este mismo libro de Hebreos define que un sacerdote es un hombre a quien Dios le ha dado la, la función de mediar entre dios y la humanidad el sumo sacerdote es alguien que presenta delante de dios las debilidades del ser humano pero por el otro lado presenta las exigencias de dios al ser humano es un mediador en las dos vías pero si se dice que el sumo sacerdote de nuestra fe que es el Señor Jesús está a la diestra del trono de la majestad entonces cómo es que él puede ejercer su función sacerdotal que es de mediación si ni siquiera lo podemos ver o ni siquiera está con nosotros esto se explica cuando dice en el versículo 2 el que sirve en el santuario Es decir nuestro sumo sacerdote Aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad El que sirve en el santuario Si él es sumo sacerdote Entonces sirve en un santuario Pero de una vez nos adelanta el versículo 2 Y aclara es decir en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano entonces estamos ahí diciendo nuestro sumo sacerdote el Señor Jesús sirve en un santuario pero ya se nos está adelantando que el santuario en el cual nuestro sumo sacerdote sirve Dice que fue levantado por el Señor Y no por ningún ser humano Con eso se está desechando Que el santuario en el cual Jesús ministra Sea el santuario que ellos tenían allí en Jerusalén Porque dice que el santuario en el cual sirve Jesús no fue hecho por mano de ningún hombre y si nos preguntamos fueron hombres los que hicieron el tabernáculo mientras Israel marchó por el desierto claro ahí en el libro de éxodo usted puede encontrar los nombres de los artistas que elaboraron construyeron el tabernáculo para la época en que este libro fue escrito ya el tabernáculo ya no existía ya había sido sustituido primero por el templo que Salomón construyó el cual fue destruido en la deportación a Babilonia y luego es reconstruido el segundo templo templo que para el siglo primero había sido ya ampliado por Herodes entonces el segundo templo fue una obra colectiva que comenzó por el trabajo de Esdras cuando vuelve de la deportación y comienza por poner los cimientos del templo y ese es un proceso que no va a terminar sino que hasta el siglo primero cuando Herodes el grande termina las ampliaciones construye el muro de retención que permite ampliar el atrio y añadir los patios adicionales que iban más allá del atrio que Dios había pedido es decir que eso tomó siglos pero vea en todo esto que le estoy diciendo Hubo mano humana Comenzando desde los cimientos Hasta la ampliación final Hasta nombres le he dado Le he mencionado a Esdra Le he mencionado a Herodes Es decir esos son santuarios Fue un santuario Hecho por manos de hombres Pero dice que Nuestro sumo sacerdote Sirve en un santuario Y dice el verdadero tabernáculo ¿Cuál es el verdadero tabernáculo? El que fue levantado por el Señor Y no por ningún ser humano Significa entonces que El santuario que estaba en Jerusalén No era el verdadero tabernáculo Porque dice que el verdadero tabernáculo es aquel en el cual el Señor Jesús sirve porque él es sacerdote versículo 3 a todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer si se está diciendo que el Señor Jesús es el sumo sacerdote y no solo se está diciendo que es sumo sacerdote se está diciendo que su sumo sacerdocio es superior al sacerdocio de Aarón entonces dice alguna ofrenda tiene que ofrecer porque yo le pregunto qué era lo que los sacerdotes hacían si no ofrecer sacrificios eso es lo que hacían es decir que fuera del templo los sacerdotes no tenían nada que hacer más que esperar a que llegara el turno de ir a servir porque las familias sacerdotales fueron creciendo y en época de David eran ya tantos los sacerdotes que no podían todos estar sirviendo al mismo tiempo David lo que hizo fue que los Clasificó, los ordenó en 24 grupos De cada grupo servía uno a la vez Es decir que mientras había un grupo sacerdotal Sirviendo en el templo Habían otros 23 que estaban descansando Y ahí se iba rotando, rotando Por eso es que en el Nuevo Testamento en Lucas lo puede usted leer cuando a Zacarías que se va a convertir en el padre de Juan el Bautista el ángel del Señor se le aparece precisamente para anunciarle que él será padre dice el evangelio de Lucas que cuando le llegó el turno de servir a Zacarías entró dice en el lugar santísimo para ofrecer lo que estaba escrito en el rito de la ley y cuando él entra al altar del incienso es cuando ve al ángel que estaba al lado de él y es cuando le da la promesa que su esposa Elizabeth concedirá aun cuando es estéril y que dará a luz un hijo y que su nombre será llamado Juan y que él será grande delante del altísimo y que irá delante de él. Entonces vea, Zacarías había estado esperando su turno. Por eso yo le decía, ¿qué hacían los sacerdotes sino ofrecer sacrificio? Y si no estaban en el templo, ¿qué hacían? Nada. Solo esperar que llegara su turno nuevamente. Entonces no puede haber un sacerdote que no ofrezca sacrificio porque es lo único que hacen y por eso es que dice el versículo 3 que a todos somos sacerdotes se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios es decir Jesús se le nombró y ya vimos que con juramento para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual, dice, es necesario que también tenga algo que presentar, una ofrenda que presentar. En este momento, ahí queda en suspenso el tema de qué es lo que Jesús como sumo sacerdote ofrece. En el capítulo 9 se nos va a decir, va a continuar el tema, y ahí es donde se nos va a decir qué es el sacrificio que nuestro sumo pontífice Jesús ofrece pero en este momento no le interesa sino que está desarrollando el tema del santuario que de alguna manera ya lo insinuó ahora en el versículo 4 dice si Jesús estuviera en la tierra no sería sacerdote pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley porque eso era algo que los lectores tenían que entender Por qué Jesús estaba a la diestra del trono de la majestad como ya se dijo porque uno diría bueno y yo para qué necesito un sacerdote al cual no puedo ver No puedo recibir su bendición No puedo acudir a él porque Resulta que ni siquiera está en la tierra Me están diciendo que está a la diestra de la majestad Eso es como que Si usted tuviera un pastor Y dijera, pero mire fíjese que su pastor no está en la tierra Se fue para el cielo dice bueno pero yo lo que necesito es que un pastor que me enseñe que me, que, que me instruya que predique que me dé ánimos, que me aconseje que me oriente en las decisiones que debo tomar en mi vida de qué me sirve un pastor que esté en las nubes del cielo dichoso él ¿verdad? pero yo aquí estoy en la tierra de igual manera los hebreos podían preguntar y yo que gano con que él esté a la diestra de la majestad entonces aclara y dice es que él no puede estar en la tierra porque dice si estuviera en la tierra no sería sacerdote ¿Por qué no pudiera ser sacerdote si él estuviera aquí en la tierra bueno el mismo versículo lo explica dice pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley eso tiene relación con lo que anteriormente se habló y ya estudiamos sobre el tema del sacerdocio del Señor Jesús precisamente cuando se demostró que el orden sacerdotal del Señor Jesús es un orden diferente al de Aarón ¿por qué? porque para ser sacerdote según el orden de Aarón se necesitaba ser levita es decir de la tribu de Leví y Jesús de qué tribu era exacto Jesús era de la tribu de Judá y como ya lo vimos en capítulos anteriores dice que de la tribu de Judá no se dijo nada con relación al sacerdocio. Nunca se dijo que un sacerdote podía ser de la tribu de Judá. Por eso es que Jesús no puede ser sacerdote según el orden de Aarón. Porque tendría que ser levita pero él no fue de la tribu de Leví. Él fue de la tribu de Judá. Por lo tanto su sacerdocio es de otra naturaleza, es de otro orden. ¿Por qué no puede ser Jesús sacerdote en la tierra? Porque en el tabernáculo terrestre, los que ahí ministran son los descendientes de Leví, el sacerdocio arónico. Y entonces, ¿qué estará haciendo Jesús? en la tierra con un santuario que no tiene nada que ver con su sacerdocio por eso dice si él estuviera en la tierra no sería sacerdote porque sacerdotes para el templo terreno habían ahí estaban los levitas ahí estaban los sacerdotes según el orden de Aarón ellos ofrecían los sacrificios de acuerdo a la ley entonces cuál es el santuario de Jesús dice el versículo 5 estos sacerdotes refiriéndose a los arónicos sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo allá en Éxodo Dios le dijo a Moisés asegúrate de hacer el tabernáculo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña ahí está la clave para entender esto Vayamos atrás en la historia cuando allá está Moisés en el monte Sinaí Donde recibe la ley Moisés ha subido por 40 días y 40 noches a la cumbre del monte de Dios Y ahí Dios le dice mira Moisés Bueno lo primero entrando y llegando y lo primero que Dios le dice A Moisés es mira tienes que recoger una ofrenda entre mi pueblo pero yo te voy a decir qué es lo que pueden ofrendar: oro, plata, bronce, lino, azul, escarlata. Bueno, le da la lista de material y le dice: eso vas a recoger. Madera de acacia. Y Señor, ¿y para qué quieres todas estas cosas? Entonces viene Dios y le dice, es que me van a construir un santuario, un tabernáculo donde yo pueda morar. Y ahí es cuando Dios le dice las palabras que hemos leído. Asegúrate de hacer ese santuario. Todo según el modelo. Que se te ha mostrado en la montaña es decir que cuando Moisés subió a esa montaña se encontró con Dios y Dios le mostró el modelo el modelo es como que si yo le dijera mire hermano yo quiero que usted me haga una casa se la voy a enseñar mire venga por acá y yo le digo mire esa casa que está ahí esa es la que me gusta igualita hágamela por favor Eso es lo que Dios hizo con Moisés. Al subir al monte santo. Dios se revela a él. Se manifiesta. Y le dice te voy a mostrar el santuario. Para que tú hagas uno igual una réplica. Pero hazlo exacto conforme al que vas a ver. Pero aquí viene lo importante. No es que Dios le haya dado a Moisés una maqueta y que le diga mira Moisés así como esta maqueta así hazme el santuario tampoco le dio planos en un papiro enrollado verdad y digo mira aquí está el dibujito hazlo así no, no, no fue así Moisés vio el tabernáculo es decir él vio la morada de Dios o se lo voy a decir así más fácil Moisés vio el cielo vio que el cielo tenía primero un espacio como de entrada que luego sería una segunda parte donde se respiraba la santidad y que luego al ir más adentro, había el lugar donde estaba la presencia de Dios misma. Ahí era no santo, sino que santísimo. Y ahí ve a Dios cara a cara. Y Dios le dice, mira bien cómo es aquí. Exactamente lo mismo tienes que hacer en la tierra con esos materiales que te dije que recogieras. Entonces Moisés vio la realidad entonces vea no es repito que Dios le haya mostrado una maqueta a Moisés y le digo mira conforme a esta maqueta hazme un, un santuario fue lo contrario mira este es el santuario ahora ve a hacer una maqueta a la tierra por eso dice que el tabernáculo que está en la tierra dice es copia y sombra del que está en el cielo o sea el auténtico está en el cielo hay un hermano pastor yo no lo conozco pero sé la historia de él él es indonesio es pastor en Indonesia y hace años él fue a Corea a conocer la iglesia del pastor Cho y cuando vio el edificio, el pastor Cho a él le encantó y le tomó fotos. Y cuando regresó a Indonesia, le dijo a los arquitectos: mire, yo quiero que me hagan una iglesia así como estas fotos. Y les puso todas las fotos. Y dicen los hermanos, los que han ido allá a Indonesia, que es una réplica. O sea, lo que él tiene en Indonesia. Es una réplica del edificio de oído del pastor Cho. Lo único que dicen que es un poco más pequeño. Eso hizo él copiar. Entonces, ¿qué es lo que hay en Indonesia? Una copia. Pero el verdadero está allá en, en Seúl, en Corea. Y así, hermanos, a veces hay, por ejemplo, exposición de pinturas y la gente va y ve las pinturas pero sucede que no son las pinturas auténticas, sino que son réplicas. Allá en el teatro de Santa Ana, para el terremoto del 2001, en la cúspide frontal del teatro, había un ángel hecho de mármol y para el terremoto del 2001, se debilitó la estructura porque es muy pesado o sea es enorme como dos metros de altura tiene desde abajo uno lo ve pequeño entonces como se vio que la estructura se debilitó dijo en el próximo se cae entonces qué hicieron lo bajaron y lo que hicieron fue que sacaron una réplica en fibra de vidrio es idéntica y la pintaron del mismo color y eso pusieron arriba porque como es fibra de vidrio no pesa y el ángel es de mármol, o sea pesa yo no sé cuántas toneladas eso, entonces usted llega al teatro y lo ve igual y ve allí el ángel pero esa es una réplica pero si usted entra al edificio, al teatro, ahí en el lobby en entrada allí está la verdadera escultura que fue hecha en Italia ¿no? Entonces lo que hay arriba es una copia Eso es lo que Dios le dijo a Moisés Haz una copia Por lo tanto dice ahora Hebreos Allí donde sirven Los sacerdotes según el orden de Aarón Están sirviendo en una copia En una sombra del verdadero tabernáculo Que está en el cielo Allí está el verdadero santuario Entonces vea lo que hemos venido diciendo algunas veces ya Hoy en día usted sabe que hay gente que está loquita por el judaísmo Están enamorados del judaísmo más que de Jesús Y entonces para ellos lo máximo es lo poco que queda del templo Allá en Jerusalén o sea pero para esa gente bueno, casi todos los años van a Jerusalén porque es como su lugar sagrado del templo ya no queda nada solo queda el muro de, de contención que sostiene la tierra donde arriba estaba la explanada del templo a ese gran muro es a lo que hoy le llaman el muro de los lamentos Ahí llegan todos estos hermanitos Que le digo están más enamorados del judaísmo Que de Jesús Y ahí están como que si fueran judíos Orando Delante del muro Haciendo oraciones judías Porque para ellos eso es lo más sagrado Porque ahí estuvo el templo Pero que dice la Biblia que eso Ya no hay nada verdad Pero aún si estuviera completo Dice que esa es la copia y es la sombra. Usted sabe que es la sombra. Si, si hay una luz, y yo pongo mi mano, proyecto una sombra. Y la gente puede decir: Ay, qué linda la manita del hermano. Y es la sombra. O sea, la verdadera aquí está, mire. Así es esa gente. Que están ahí enamorados de las piedras. Y en la copia si el original es hacia donde vamos a la morada del Dios Todopoderoso. Donde mora la majestad. ¿De qué sucede? Que Jesús no está de vacaciones. A la diestra del trono de la majestad. Sino que Él está desarrollando sus funciones sacerdotales pero no en una copia No en una sombra, no en una maqueta aunque sea de oro Sino que está en el tabernáculo real, en el verdadero Que había dentro del lugar santísimo Bueno, en el capítulo 9 lo vamos a ver pero le adelanto ¿qué había en el lugar santísimo una caja de madera forrada con oro con dos muñecos que eran simulaban serafines, querubines eso había pero ¿qué hay en el verdadero lugar santísimo en el real digo en el del cielo está Dios es la morada de Dios por eso dice que está a la diestra de la majestad porque ministra en el verdadero tabernáculo, del cual el que hizo Moisés es copia, copia, sombra. Versículo 6. El servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Por supuesto que es superior. Porque a ellos, es decir a los sacerdotes de Aarón Se les confió la copia pero no el original Pero al Señor se le dio el verdadero santuario Por eso es que su sacerdocio es superior Es mejor Pero aquí viene la habilidad y habiendo demostrado que es superior Otra vez El sacerdocio de Jesús Dice así como El pacto del cual es mediador Es superior al antiguo Puesto que se basa en mejores promesas Oiga lo que está diciendo Jesús Es mediador de un pacto que es superior al antiguo. ¿De qué pacto está hablando? Del nuevo pacto. El Evangelio de la Gracia. ¿Y cuál es el antiguo? El antiguo es la ley de las obras. Que como bien lo resume Pablo, ¿qué dice la ley? Haz esto, esto, esto y te vas a salvar. Esa es la ley. Pero la gracia pregunta Pablo ¿qué dice Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Serás salvo Vea la diferencia Vea la diferencia La ley dice haz esto, 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 esto y le vas a agradar a Dios La gracia dice cree y eres salvo ya gran diferencia verdad el evangelio al cual usted cree a cuál de los dos se parece a cuál de esos dos se parece al nuevo o al antiguo usted todavía es de los creyentes que creen que la salvación es por méritos y que tiene que hacer así y asá y para acá y para allá y si haces todo esto tal vez dentro de unos 500 años Dios tenga misericordia y tal vez se acuerde de ti ¿Es ese es el evangelio o es el evangelio aquel cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa una vez la gente que seguía a Jesús le preguntó cuál es la obra de Dios para que la hagamos y Jesús les dijo la obra de Dios es que crean en el que la ha enviado porque la gente siempre está cuál es la obra, qué obra tengo que hacer, qué mérito tengo que hacer, cómo tengo que andar, cómo tengo que peinarme, me peino a la derecha a la izquierda, puedo usar camisas blancas o rojas, cómo, eso es lo que le interesa al hombre, cuál es la obra de Dios y Jesús responde, la obra de Dios es que Crean en el que él ha enviado. Es que eso es lo dramático, hermano. Que el que se va por el lado de que hay que hacer esto, hay que hacer esto, que, está despreciando a Cristo. Porque, ¿cuál es la obra de Dios? Que crean. Que crean en el que él envió. Pero si ustedes dicen, no, 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 yo creo que está bien creer, pero hay que hacer esto y esto, y llevan una lista de lo que hay que hacer está despreciando la suficiencia del sacrificio de Cristo no son compatibles y como no son compatibles por eso dice que este sacerdocio de Jesús que ya se demostró que es superior ¿Por qué es superior porque él no ministra en la copia él ministra en el original que se está en la presencia de Dios entonces dice es mediador de un nuevo pacto superior al antiguo y que tiene mejores promesas y eso es lo que va a tocar la segunda parte de este capítulo 8 basándose en las escrituras del profeta Jeremías porque como le dije al principio cuando comenzamos a estudiar hebreos que este es el libro del nuevo testamento que más citas hace del antiguo pero esa parte de por qué es mejor el nuevo pacto, el evangelio de la gracia eso es lo que vamos a ver en la próxima oportunidad pero mientras tanto nos queda hermanos la enseñanza que nuestro sumo pontífice y digo así porque eso es latín sumo pontífice es latín que lo que significa es Sumo sacerdote Entonces, Nuestro sumo sacerdote O sumo pontífice Es Jesús Y Él no está En un templo terreno Por eso yo le he dicho muchas veces Esto no es un templo Aquí donde estamos Esto no es un templo Hay gente que así le llama Dice vamos al templo Adentro del templo Esto no es templo hermanos Templo es donde se ofrecen sacrificios Usted ha visto que alguna vez aquí se mate Aunque sea un pollito O un corderito, un becerro Nunca, aquí no se ofrecen sacrificios Entonces aquí no es templo Este es un auditorio ¿Qué es un auditorio? También es latín verdad? Es donde viene a oír, a auditorio De oír, vengo a oír Es una iglesia No templo ¿Por qué? Porque el templo en el que sirve nuestro sumo sacerdote es el auténtico, el real, el que Moisés vio desde el monte. Y Moisés vio la, la gloria y vio cómo era el cielo. Y, y le dijo: Ya viste el cielo, sí, Señor. Hoy voy a hacer la copia. El tabernáculo fue la copia, fue la sombra o sea porque nunca se va a igualar lo que el hombre hace por lindo que sea con lo que Dios hace ¿verdad? por eso se le llama sombra y copia porque Moisés lo copió porque Dios le dijo hazlo igual cópialo pero nuestro Dios no trabaja con sombras ni con copias sino con el auténtico santuario por eso tenemos un sumo sacerdote sin igual sin igual por eso me gusta utilizar la expresión sumo pontífice porque usted sabe que hay otras religiones que hablan de sumo pontífice también y el sumo pontífice para ellos es otro hombre pero nuestro sumo pontífice es aquel que está sentado a la diestra del trono de la majestad amén en el verdadero santuario no en una copia no en una sombra sino que en la realidad en Jesús estamos seguros de verdad por eso bien dice Juan el que tiene al hijo tiene la vida punto y el que no tiene al hijo si quiere salta, si quiere brinca si quiere se revuelca, si quiere se corta la mano, el pie, el ojo no tiene la vida pero en Jesús tenemos total seguridad vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro quiero ahora hermanos hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Hijo de Dios como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios Y necesita venir para creer en la vida nueva que el Señor ofrece Yo le invito para que allí en el lugar donde usted se encuentra Se ponga en pie en señal que necesita venir al Hijo de Dios en Cristo hay perdón de pecados Cristo está a la diestra de la majestad a la diestra de Dios y veremos más adelante que Él tiene un sacrificio y por ese sacrificio es que tenemos el perdón de pecados y somos lavados hay alguna persona que necesita venir para creer a la vida que Dios da, levante su mano póngase en pie queremos orar por usted cualquier amigo, amiga que hoy necesita tener la seguridad pero seguridad que sus pecados son perdonados puede ponerse en pie muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga bienvenido, de este lado hay otra persona más Dios la bendiga bienvenida, aquí enfrente hay alguien más Dios lo bendiga bienvenido otra persona que necesita venir, póngase en pie. Puede usted tener seguridad total. Que si cree en el Hijo de Dios, será perdonado. ¿Hay alguna persona puede ponerse en pie? Le animo para que no pierda la oportunidad. Póngase en pie, vamos a orar. Hoy es su momento. Quiero invitar también, si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse con el Señor, póngase en pie también. El sacerdocio de nuestro Señor Jesús es eficiente y por Él usted puede ser reconciliado póngase en pie quiere pedir perdón al Señor yo le animo venga hoy es su día para estar a, a cuentas con el Señor no hay mejor fecha que hoy no hay mejor día que el de hoy para reconciliarse quiere hacerlo póngase en pie, vamos a orar y venga venga vamos a orar por usted voy a finalizar si hay alguien más que necesita venir por primera vez o reconciliarse, póngase en pie y aproveche porque este ya la última invitación que hago Venga Si necesita el buen Salvador Pase
1: Y oraremos por usted
0: A usted que nos ve por televisión También le invito para que se una Con las personas que están acá al frente Oremos Y que la gracia del Señor le cubra Padre te damos Toda la gloria y la honra Por las personas que están aquí al frente Como también aquellas que A través de El canal de televisión A través de las emisoras de radio Hoy están Abriendo su corazón Para creer en ti Señor yo presento Ante ti Estas personas para que les perdones pues vienen creyendo que tú eres nuestro sumo sacerdote tú eres aquel que entró a la majestad de Dios y que sirve en el auténtico tabernáculo no en el que es copia no en el que es sombra sino donde tú moras y donde él se presenta con la sangre de su sacrificio para dar perdón y vida eterna a ti Señor damos toda gloria y toda honra por Jesucristo nuestro Señor amén y amén amén damos la bienvenida a estas personas